0: Ich freue mich, dass Wilfried Mann unter uns ist. Bitte komm nach vorne. Geben Ihnen einen großen Applaus. Ich glaube, ich darf wirklich sagen, dass Wilfried ein Freund der Pfimi-Bären ist. Und wir freuen uns immer sehr, wenn du wieder zu uns kommst und zu uns sprichst. Und ich wünsche dir viel Gottes Segen. Dankeschön. Dankeschön. Einen ganz herzlichen guten Morgen. Wir haben einen guten Gott. Ich freue mich riesig, mit meiner Frau zusammen wieder bei euch zu sein. Und ich habe das im letzten Gottesdienst schon gesagt, ich, ich bin zu Hause, oder? Ja, ich gehöre zu euch. <lacht> schön, es ist schön, bei euch zu sein und auch diesen Morgen mit euch zu teilen. Ich glaube nicht nur, dass wir einen guten Gott haben. Ich glaube auch, dass dieser gute Gott mitten in unserem Leben wirken möchte. Ich bin ja seit vielen Jahrzehnten als Missionar und Evangelist unterwegs im Rahmen von Evangelistic Ministries und der Deutschland Mission. Unser Anliegen ist es, dass Menschen Gott kennenlernen, dass neue Gemeinden entstehen, dass bestehende Gemeinden gestärkt und ermutigt werden. Und ich weiß eins, die Kraft von Gott hat nicht abgenommen. Sie ist immer noch dieselbe. Sie ist immer noch dieselbe. Und durch uns kann es ein bisschen zunehmen, indem wir das weitergeben, was wir empfangen haben. So, das ist das, was ich tue. Gut, dann wollen wir starten. Ich möchte über ein Thema sprechen heute Morgen, das mir ganz arg auf dem Herzen liegt. Es geht um ein Leben im und mit dem Heiligen Geist. Der Titel dieser Botschaft ist mit Gott in Verbindung bleiben, also nicht kommen, also das kann natürlich auch passieren heute Morgen, aber es geht mir darum, dass du mit Gott in Verbindung bleibst. Ich habe vor einiger Zeit ein Buchcover gesehen, da war eine sehr attraktive Frau drauf zu sehen, also in ihrem Gesicht konnte man sehen leben, da, 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 war, da das sprühte nur so von Leben. Und dann habe ich den Titel des Buches gelesen und der lautete folgendermaßen. Ich habe mir das Leben genommen. Und dann dachte ich ja, Moment mal, also wenn ich mir das Leben genommen habe, kann ich ganz schlecht hinterher noch ein Buch schreiben. Aber das, das war hier, ja, ich habe mir das Leben genommen. Und dann habe ich das Kleingedruckte gelesen. Und da stand unten drunter, Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, euch Leben und volles Genüge zu geben. Naja, und das habe ich mir genommen. Hund. Ich habe mir das Leben genommen. In diesem Sinne ist es äußerst positiv. Gott bietet dir heute Morgen das Leben an. Und ich möchte dich ermutigen, dass du es dir nimmst. Ein besseres Angebot gibt es nicht. Mit Gott in Verbindung bleiben, da geht es darum, ein Leben zu führen, das wächst und gedeiht. Es geht um ein Leben mit dem Heiligen Geist. Es geht um Leben. Und wenn wir uns etwas wünschen, davon bin ich überzeugt, das geht uns allen gleich. Wir wünschen uns Leben. Wir wünschen uns, dass es ausgefüllt ist, dass es Spaß macht, dass ich jeden Tag Lust drauf habe zu leben. Aber das geht nicht jedem so. Ich habe eine Statistik in die Hände bekommen vor anderthalb Wochen. Knapp eine Million Menschen nehmen sich jedes Jahr selbst das Leben. Und das ist viel. Leben möchte Gott dir geben. Heute Morgen und hier. Manche allerdings warten auf die Veränderung ihrer Umstände. In der Überzeugung, erst dann das Leben beginnen zu können. Ich möchte dich ermutigen, einen anderen Weg zu gehen, weil wenn du darauf wartest, dass all deine Umstände sich positiv verändern, könnte es sein, dass du lang wartest und in der Zwischenzeit das Leben verpasst. Ich möchte dich ermutigen, lebe jetzt, lebe hier, lebe heute. In Wahrheit ist es schon jetzt möglich, ein Leben in Freiheit und Freude zu führen. Können wir dazu ein bisschen Amen sagen? Ich mache auch nicht Schluss bei Amen. Okay, Meine Hauptaufgabe besteht lediglich darin, mit Gott in Verbindung zu bleiben. Es geht nicht um mehr. Es geht auch nicht um weniger, aber es geht auch nicht um mehr. Meine Aufgabe ist, wenn ich dieses Leben erfahren möchte, mit Gott in Verbindung zu bleiben. Schau mal, Jesus hat atemberaubende Behauptungen über seine Fähigkeit aufgestellt, Menschenleben verändern zu können. Wir lesen das mal aus Johannes 7, Vers 37 und folgende Verse. Da lesen wir, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubt. Eine gewaltig herausfordernde Aussage. Wer Durst hat, jeder, der Durst hat, soll zu mir kommen, sagt Jesus. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast Durst nach Leben, komm zu dem, der das Leben geschaffen hat, der dich durch und durch kennt. Du, der kennt auch deine Nieren. Der kennt dich. Kommt zu ihm. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Und dann kommt's Wer an mich glaubt. Ha, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Die King James Übersetzung sagt Aus unserem Bauch, aus unserem Innern, ist gewaltig. Gleichgültig, welches Neutestamentliche Buch wir aufschlagen. Überall finden wir ein Bild des erstaunlichen Lebens, das Jesus uns durch den Heiligen Geist anbietet. Ein paar Kostproben habe ich mitgebracht. Apostelgeschichte 1,8 Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben. Das klingt nach Leben, oder? Dieser Geist wird euch die Kraft geben. 1. Petrus 1,8 Jesus liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn. Hoffe ich doch. Und dann heißt es, Und schon jetzt seid ihr erfüllt von Herrlichkeit, von unaussprechlicher Freude. Oder muss ich so machen? <lacht> von unaussprechlicher Freude. Schon jetzt spudelt das Leben Gottes in dir. Falls das so ist, lass es raus. Matthäus 11, 29. Lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir. Ich meine es gut mit euch. Und sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Ruhe für euer Leben. Wenn es um ein Leben im Heiligen Geist geht, in diesem Strom des Lebens, dann sagen uns diese wenigen Worte schon so viel. Gottes Geist in uns möchte uns Kraft geben. Er möchte uns unaussprechliche Freude geben. Er möchte uns Ruhe geben, Frieden, daraus wächst Stärke. Das ist so gewaltig. Mein erster Gedanke, im Strom des Geistes zu sein oder zu leben, bringt Leben hervor. Wenn wir den Strom des Geistes erleben, dann lässt uns das in geistlicher Hinsicht lebendig werden. Und wer möchte nicht lebendig sein? Ich habe fünf Enkel und die Jüngste hat gerade laufen gelernt. Seitdem sind die Eltern lebendig. Versuchen die Tischdecken zu retten und was drauf steht. Weil ich sage dir, das Ding ist ein Wieseldu. Unglaublich, Leben ist da. Und das möchte Gott dir geben. In der Bibel werden Flüsse insgesamt 150 Mal erwähnt. Oft als Bild für geistliches Leben. Und das aus gutem Grund. Israel, ein bisschen anders wie die Schweiz, war äußerst trocken, oder? Ich meine, das können wir über unseren Sommer jetzt nicht sagen. Ich meine, ich habe so einen kleinen Satz geprägt. So schön war der, Sommer, äh, so schön war der Winter im Sommer noch nie. <lacht> Also wir haben zu viel Regen gehabt, habe ich den Eindruck zumindest. Aber Israel war äußerst trocken und jeder Fluss war ein echtes Geschenk. Warum? Er bedeutete Leben. Wasser bedeutet Leben. Wir wissen nicht viel über den Garten Eden, aber wir wissen eins, dass es darin einen Fluss gab. Und zwar in 1. Mose 2,10 lesen wir, ein Fluss entsprang in Eden, der den Garten bewässerte. Wo ein Fluss seine Bahn zieht, dort gedeiht das Leben. Wo ein Fluss austrocknet, dort verdorrt das Leben. So ist es auch bei dir und dem Heiligen Geist. Wenn dieser Fluss fließt, dieser Fluss des Geistes Gottes in deinem Leben, dann wird dein Leben gedeihen, es wird grünen, du wirst Frucht bringen, du wirst leben. Wenn aber dieser Geist in dir vertrocknet, und auch das kann passieren, wenn man sich so abhängt, oder? Abhänge ist ja noch gut, aber. Oder wenn man abhängt, dann passiert es, dass dieser Fluss vertrocknet und dann stirbt Leben. Und das ist nicht schön, das ist äußerst schlecht. Der erste Mensch war nur ein Häufchen Lehm, bis Gott ihm den Atem des Lebens einhauchte. Im Hebräischen ist das Wort für Atem das gleiche Wort wie für Geist. Eines der Anzeichen dafür, dass der Heilige Geist ungehindert in dir und durch dich hindurchfließen kann, ist das Gefühl, dass Kraft, Lebendigkeit und Freude regelrecht in dir überfließt. Was fließt bei dir über? Pass mal auf. Man kann zum Beispiel ein Glas nehmen und man kann dieses Glas bis zum Rand mit Wasser füllen. Und wenn man es geschickt macht, dann sorgt die Oberflächenspannung dafür, dass kein einziger Tropfen daneben geht. So ist unser Leben. Unser Leben ist oft bis zum Rand gefüllt. Die Frage ist nur, mit was? Denn mit dem, was dein Leben gefüllt ist, das kommt genau in dem Moment raus, wo dich jemand anstößt. Und das kann ganz schön dumm kommen. Je nachdem, was drin ist. Ein Polizist nahm einen Autofahrer aus dem Verkehr und verlangte seinen Führerschein und seine Wagenpapiere. Stimmt etwas nicht, fragt der Autofahrer. Ich habe doch weder ein Rotlicht überfahren, noch war ich zu schnell gewesen. Nein, sagt der Polizist. Es war soweit eigentlich alles in Ordnung. Aber, also ich habe bei Polizisten gelernt, wenn das Aber kommt, nicht so gut. Äh, aber, ich sah, wie sie einer Verkehrsteilnehmerin mit der Faust gedroht haben und sie haben einem Mann den Vogel gezeigt und als sie da am Rotlicht gewartet haben, haben sie wie ein Verrückter auf das Lenkrad getrommelt. Der Autofahrer schaut den Polizisten an und sagt, äh, sagen Sie mal, ist das strafbar? Nein, sagt der Polizist, aber dann sah ich auf dem Heck ihres Autos einen Kleber, Jesus liebt dich und da habe ich sofort gedacht, dieses Auto muss gestohlen worden sein. Glaubt mir, verstehen es, oder? Das, was drin ist, kommt raus. Wenn mich jemand anstößt, offenbart das, was aus mir herausschwappt, was in mir drin ist. Das ist der Gedanke, hinter einem von Paulus Lieblingswörtern. Und weißt du, was so eins seiner Lieblingswörter war? Überlaufen, überfließen. Gott möchte dir Leben geben im Überfluss. Hey, dein, dein Becher soll so voll sein, dass es knallt. Und es soll überfließen. Und zwar das Leben von Gott. Aber dazu musst du in den Fluss. Dazu musst du zu Gott er sprach dabei von Menschen, die erfüllt vom Heiligen Geist waren und davon eine Riesenmenge verschütteten. Du, ich liebe Menschen, die voll des Heiligen Geistes sind und wenn ich in ihrer Nähe bin, dass sie mich nass machen. Ja, das ist so schön, wenn das überfließt, dieses Leben, das Gott geschenkt hat. Jesus sagte seinen Jüngern, dass sie Kraft empfangen würden, wenn der Geist kommt. Wenn der Geist in dir fließt, bekommst du Kraft, die Person zu werden, die Gott eigentlich erschaffen hat. Gott hat dich aus seinem großen Ratschluss wunderbar gemacht. Und er hatte einen wunderbaren Bauplan. Stimmt das? Wenn du es nicht glaubst, morgen früh ungewaschen und gekämmt, schau mal in den Spiegel. Ist doch toll, was da rausschaut, oder? Das ist Gott. Hat er geschaffen. Hat er wunderbar gemacht, herrlich gemacht. Ich komme zu meinem zweiten Gedanken. Der Strom und mein persönliches Sein. Psalm 42, Vers 2 sagt, Wie der Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein Gott, hm. da halte ich mal einen Moment inne. Wie der Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach... Wann ist er endlich fertig? So sehne ich mich nach... Gott, du, da ist so eine Tiefe drin. Ist das wirklich so in deinem Leben? Hast du so Sehnsucht auf ihn... Oder eher Möwenpick, McDonalds, Urlaub, Motorboot fahren. Ist alles gut, also ich bin auch mal im Mac. Gar kein Problem. Aber die Frage ist die, ist diese Sehnsucht in dir so stark, wie ein verdurstender Hirsch sie hat nach Gott? Schau, der Psalm sagt, dass Gott mein Lebensspender ist und meine Sehnsucht nach Leben deswegen nicht getrennt von Gott gestillt werden kann. Und dieser Psalm wurde nicht in der grünen, vielberegneten Schweiz und Deutschland geschrieben, sondern dieser Psalm, da war eher so die Wüste, die Umgebung. Und dementsprechend war auch das Bild. In diesem Psalm geht es nicht um ein Reh, das durch Belaubte und grün bewaldete, von Bäche durchzogene Wälder hüpft und springt und ein leichtes Kratzen in der Kehle spürt. Nein, hier geht es um eine Wüstenlandschaft. Keine Flüsse, nur trockene Täler, Schluchten, in denen nur in der Regenzeit Wasser fließt. Flussbette, die ausgetrocknet sind. Und wo der Hirsch genau weiß, wenn ich kein Wasser bekomme, muss ich sterben. Das ist das Bild. Das beschreibt uns, wir wurden mit einem seelischen Durst geschaffen, der gestillt werden muss, sonst sterben wir. Und du, das habe ich überall auf der Welt gesehen. Egal in welcher Kultur ich war, egal welche Sprache vor mir stand und welche Farbe. Dieser unbändige Durst nach Leben ist in jedem Menschen, in jedem. Und da geht es mehr als um etwas zu haben. Es geht mehr darum, als Kamel zu reiten oder Ferrari zu fahren. Es geht um viel, viel mehr. Es geht um viel, viel mehr. Es geht um Leben, um dieses Leben, was meine Seele sättigt, um dieses Leben, das mein Gemüt stillt, das mir Stärke und Freude gibt von innen heraus, unabhängig von Dingen, die ich haben oder besitzen kann. Ich sage dir, Besitz macht nie glücklich, sondern Friede von Gott. Stärke, Bewusstsein, woher ich komme und Bewusstsein, wohin ich gehe, das macht glücklich. Wenn du als Mensch leben willst, willst du eigentlich Gott? Hm. Eigentlich will es jeder. Auch der, der es mit Worten meint, ausdrücken zu müssen, nicht zu wollen. Du willst ihn so, wie ein verdurstender Wasser will. Du willst Gott mehr, als du dir dessen bewusst bist. Zu Jesu Zeiten, da feierten die Juden Gottes Geschenk des Wassers, und lebens mit dem Laubhüttenfest. Der hohe Priester, er tauchte dann für gewöhnlich einen goldenen Krug in den Teich Silua Und dann war dieser Krug gefüllt mit Wasser. Und dann führte er einen Festzug an, hinauf zum Tempel. Und als er dann am Tempel angekommen war mit diesem goldenen Krug voll Wasser, Du, dann war das der freudigste Augenblick im Jahr für das Volk. Der freudigste Augenblick. Stell dir das mal vor. Der Priester rief dann in die Menschenmenge hinein, mit Freude sollt ihr Wasser aus dem Brunnen der Errettung schöpfen. Und dann machte er folgendes, dann goss er dieses kostbare Wasser auf den Boden. Und in Israel, in diesem Wüstenland, in dem die Menschen ständig vor Dürre Angst hatten, da goss niemand Wasser auf den Boden. Einfach so. Diese Handlung war ein Akt, eine Art Gleichnis dafür, dass Gott den Durst seines Volkes eines Tages mit Wasser mehr Leben stillen würde, als es aufnehmen kann. Dafür ist Jesus gekommen. Er ist gekommen, um dein trockenes Land mit Wasser so zu füllen, dass es überfließt. Amen. Er ist gekommen und hat den Heiligen Geist gesandt, als er ging. Und er hat uns zugerufen, dass dieser Beistand, dieser Tröster, dieser Helfer bei uns sein wird. Alle Tage unseres Lebens. Du morgens um vier, wenn du aufwachst, er ist da. Brauchst nicht mal telefonieren. Auch keine Notrufnummer. Er ist da. Er ist da. Er ist da. Er ist jetzt da. Spürst du ihn? Er ist da. Er möchte dich beschenken. Er möchte dich beschenken mit Leben. Ich kann mir vorstellen, auf genau so einem Laubhüttenfest stand ein Rabbi auf. Genau in diesem Moment. Und er rief in die Menge hinein, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Es war niemand anders als Jesus. Er steht auch heute Morgen in diesem Saal und er ruft dir zu. Wer heute Morgen Durst hat, der komme zu mir und trinke. Amen. Amen. Halleluja. Wenn der Geist Gottes ungehindert in mir und durch mich fließen kann, dann erscheint mir Sünde unattraktiv und Gott attraktiv. Wenn du etwas gegen Sünde in deinem Leben tun möchtest, wenn du etwas gegen das ständige Wiederhinfallen und nochmal hinfallen und noch mal hinfallen tun möchtest, dann sage ich dir und ich rate dir: Steh im Fluss, lass diesen Fluss durch dich fließen und Sünde hat keinen Platz. Amen. Ich habe euch lieb. Und mich dazu. Wenn dieser Geist Gottes fließt in unserem Leben in einem Übermaß, ich sage es noch einmal, dann wird Sünde unattraktiv. Und Gott attraktiv. Ja, gib mal deinem Gott einen Applaus. Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, Halleluja. Ein dritter Gedanke, der Strom und die Frucht des Geistes. Wow, das ist gewaltig. Wie wir bereits gesehen haben, wird am Anfang der Bibel ein Fluss erwähnt. Aber am Ende der Bibel wird auch ein Fluss erwähnt. Ich lese das mal aus Offenbarung 22, den ersten und zweiten Vers. Und der Engel zeigte mir einen reinen Fluss mit dem Wasser des Lebens, so klar wie Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes entspringt und in der Mitte der Hauptstraße hinabfließt. Auf beiden Seiten des Flusses ist je ein Baum des Lebens, der zwölf verschiedene Früchte trägt und jeden Monat eine neue Frucht hervorbringt. Gewaltig, oder? Und jetzt kommt's. Die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Hier in unserem Land, also in der Schweiz, da kenne ich keine Bäume, die jeden Monat Frucht bringen. Oder so jeden Monat, zwölfmal im Jahr. Hey, da bist du gar nicht mehr am Arbeiten, nur noch am Ernten. Das biblische Bild steht also für äußerstes Gedeihen denn das Wasser kommt direkt von Gott, der Quelle des Lebens. Und wenn dieses Wasser durch dich heute fließt, dieser Geist Gottes durch dich heute fließt, dann wirst du auch zunehmend die Frucht des Geistes tragen. Halleluja. Galater 5, 22 sagt, Liebe ist ein Teil dieser Frucht. Liebe für deinen Nachbarn, der so ein bisschen komisch ist. Äh, dann Freude auf Montag wegen der Arbeit und den ganzen Problemen, die kommen. Ja, und dann noch Frieden in den Beziehungen, die gerade so richtig quietschen. Ja, und dann noch Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wenn dieser Geist in dir fließt, dann wird auch diese Frucht in deinem Leben sich entfalten und entwickeln. Das sicherste Anzeichen dafür, dass der Heilige Geist in dir fließen kann, ist das Vorhandensein der Frucht des Geistes. Er ist auch immer bereit, dieser Geist Gottes, wenn er in dir fließt. Und er ist auch immer in der Lage, Gedanken der Liebe und Freude und Frieden und der Geduld dir zuzuflüstern, genau in den Momenten, wo du es brauchst. Bist du auch so unheimlich geduldig wie ich? Ihr merkt die Betonung auf unheimlich. Herr, gib mir Geduld! Gut, den Spruch kennt ihr, aber mach schnell. Aber trotzdem, weißt du, es ist der Geist Gottes, der das hervorruft. Wir müssen nur innehalten, ihn darum bitten und zuhören. Kleiner Gedanke, so nebenbei, ein Baum muss sich nicht darum bemühen, Frucht zu tragen. Ich habe noch nie gesehen, wie so ein Baum kämpft dass jetzt endlich Frucht kommt. Und wie er mit sich selber redet, bring jetzt mal Frucht. Nein, muss ein Baum nicht tun. Ein Baum muss nur eins. Er muss in der Nähe von Wasser stehen. Von einem Strom. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, es kommt nicht auf deine Leistung an und auf diese selbstproduzierte Liebe, die im richtigen Moment, wo du sie haben solltest, wieder versiegt. Es kommt darauf an, dass du am Fluss bist. Und dass diese Liebe von Gott fließt, sie fließt auch dann, wenn undenkbar schlechte Momente sind. Und dann kommts hervor, dann strahlt es auf. Wenn ich mich im Strom des Geistes befinde, weckt das mehr Liebe und Freude in mir und die Segnungen hören nicht auf. Amen. Halleluja. Schau, der Apostel Johannes sagte, dass der Baum zwölfmal im Jahr Ernte einbringt, was an die zwölf Stämme Israels und die zwölf Jünger Jesu erinnern. Mit anderen Worten, Gott schenkt seinem Volk Leben. Amen. Aber jetzt pass auf, jetzt wird spannend. Und dann kommt der Satz, der einem den Atem verschlägt. Ich lese nochmal, Offenbarung 22. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Was kann das bedeuten? Was ist das für ein Bild? Das ist eine gute Nachricht, meine ich, oder? Und zwar nicht nur für Israel, nicht nur für die Eingeweihten. Es ist eine gute Nachricht für die ganze Welt. Du und ich, sollen solche Blätter sein. Hörst du das? Du und ich sollen solche Blätter sein. Wir sollen gedeihen, damit den Völkern Heilung zuteil wird. Was für ein Bild. Heilung in Davur im Sudan oder in der kleinen Stadt J im Sudan. Ich war dort. Insgesamt hat dieses Volk fast 50 Jahre Krieg hinter sich. Die ganze Infrastruktur ist zerstört. Wir hatten keinen Strom, wir hatten kein Wasser, wir hatten kein Telefon, iPhone und iPad und das Ganze kannst du daheim vergessen. Brauchst du nicht. Aber eins, was wir hatten, war Not. Ich war in einer kleinen Gemeinde. Der Pastor hat dort eine Schule aufgebaut für diese Kinder und dann sah ich tausend Kinder. Die allermeisten hatten keine Eltern mehr. Und weißt du, was ich sah? Ich sah diesen Pastor. Er war so ein Blatt. Heilung für die Völker. Möchtest du so ein Blatt sein, der Heilung bringt für die Völker? Ich sage es noch einmal. Und das ist mir so unglaublich ernst, was hier steht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Heilung in der Edstation, des Krankenhauses von Addis Abeba, ich war in diesem Haus der Sterbenden von Mutter Teresa. Von Lepra bis AIDS konntest du alles finden. Und da sah ich diese junge Frau wunderhübsch auf ihrem Bett sitzen, AIDS Endstadium. Aber Augen, die leuchteten, voller Leben waren, sprudelten. Ich sage dir, das hat mein Herz ergriffen. Warum konnte diese Frau angesichts des Todes sich so freuen? Weißt du warum? Weil ein Blatt dorthin ging und ihr von Jesus erzählte. Und sie hat Jesus kennengelernt. Und sie hat Jesus empfangen. Und dieser lebendige Gott kam in ihr Leben hinein. Und sie sagte mir mit strahlenden Augen, egal ob ich leben darf oder ob ich sterbe, wie auch immer ich lebe. Ich bin frei. Gott hat mir alle meine Schuld vergeben. Ich bin ein neuer Mensch. Ich sage, wenn du so etwas erlebst, dann denkst du, mein Gott, lass mich so ein Blatt sein. Heilung in der Hochhaussiedlung, in der Einsamkeit herrscht. Heilung im teuren Einfamilienhaus, in dem die Beziehungen der Bewohner durch Scheidung zerrüttet sind. Heilung des einsamen Mitarbeiters auf einem Betriebsfest. Heilung für diese alte, vergessene Frau im Altenheim. Oder Heilung für den verzweifelten, zutiefst verletzten jungen Mann, der seine Frau mit nur vierzig Jahren an Krebs verloren hat und nun mit drei kleinen Kindern zu Hause sitzt. Möchtest du ein Blatt sein, das Heilung ist? Ich möchte dich ermutigen, hänge dich an Gott, mit Gott in Verbindung bleiben, bedeutet, dass Segen von Gott zu dir fließt und durch dich zu anderen. Können wir dazu Amen sagen? Amen. Das ist eine ernste, herausfordernde Botschaft. Aber der Geist Gottes möchte dich beschenken. Der Geist fließt nie nur in uns, er fließt auch immer durch uns, damit andere wachsen und gedeihen können. Überall. Wo Leben gedeiht, empfängt es Nahrung von außen. Weißt du das? Du musst doch auch jeden Tag essen, oder? Jeden Tag an den Kühlschrank. Was für eine Arbeit. Manche auch nachts. <lacht> nachts öfters wie am Tag. Warum? Die Nahrung kommt von außen, damit du leben kannst. Das ist bei dir so. Das ist bei einem Fluss und bei einem Baum so und das ist auch beim Heiligen Geist so. Die Nahrung von Gott kommt von außen durch den Heiligen Geist in dein Leben hinein. Halleluja. Der Strom kann in dir fließen. Der Strom kann durch dich fließen. Wenn du im Strom des Geistes stehst, wird es auch einen Überfluss geben, durch den jemand anders gesegnet wird. Ich komme zum vierten Gedanken. Der Strom der Gegenwart Gottes das letzte Mal, als ich hier war, sprach ich in der Gebetszeit über die Gegenwart Gottes. Schau, wenn wir etwas brauchen, wenn wir etwas brauchen, ist es die Gegenwart von Gott. Freust du dich über einen Gottesdienst, wo Gott gegenwärtig ist? Ja. Würdest du dich auch freuen, wenn er Montag früh bei dir zu Hause gegenwärtig ist? Tja. Darum geht's. Er ist gegenwärtig. Ich habe drei Fragen mitgebracht, die ich mal stellen möchte. Erstens, was ist, was ist, überleg dir mal die Frage, was ist, wenn Gott wirklich zu jeder Zeit und an jedem Ort am Wirken ist? Was könnte da passieren, oder? Er ist zu jeder Zeit an jedem Ort. Er ist am Wirken. Zweite Frage, was ist, wenn deine Aufgabe lediglich darin besteht, in den Fluss zu springen und es gar nicht um mehr geht? Ja, jetzt müsste doch Halleluja kommen, also nur ein Fluss springen ist einfach, oder? Ja, und beim Geist Gottes brauchst du nicht mal schwimmen können, der nimmt dich mit. Wer nimmt dich mit? Dritte Frage. Was ist, wenn du nur herausfinden musst, wie du in jedem Moment des Tages im Strom bleibst? Wie du in Gottes Geist bewusst bleibst und lebst? Ihm dein Leben anvertraust, damit Ströme lebendigen Wassers durch dein Innerstes fließen können, durch den Kern deines Seins? Fantastische Frage, oder? Gedanke dazu. Hat unheimlich viel Tiefe. Der Apostel Paulus gibt ein einfaches Gebot. Und in gewisser Weise ist das alles, was wir tun müssen, damit genau das passiert, was ich in diesen Fragen gestellt habe. Er sagt, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Halleluja! Leg ihm nichts in den Weg, lass ihm freien Raum. Und wenn er durch dich fließen kann, kann Unglaubliches geschehen. Der Geist ist schon in dir am Werk. Jesus hat gesagt, dass der Geist da ist, wenn man zu ihm kommt und sein Jünger wird. Dort, wo du Jesus in dein Leben eingeladen hast, ist der Geist Gottes in dein Leben hineingekommen und er ist am Wirken. Und er möchte es noch viel mehr tun. Er ist größer als du. Hast du das gewusst? Er ist stärker als du. Er geht geduldiger mit deinen mit Menschen und mit deinen Misserfolgen und mit der Kluft zwischen Sein und Wollen und deinen Unzulänglichkeiten um. Er ist der, der dich über alles liebt. Halleluja. Er hat sich verpflichtet, dir zu helfen und zwar zu jeder Zeit. Halleluja. Ich sag's noch einmal, vielleicht kommt doch noch ein Jubel auf. Er, er hat sich verpflichtet, dir zu helfen, zu jeder Zeit. Ja. Halleluja! Halleluja! Auf unserem Lebensweg tun wir entweder Dinge, die uns für das Wirken des Geistes öffnen, oder Dinge, die uns verschließen. Und weißt du, was Paulus sagt? Schlicht und einfach, wandle im Geist. Amen. Wandle im Geist. Mit dem heiligen Geist Schritt halten. Das ist der Schlüssel. Und ich komme zu meinem letzten Gedanken. Spring einfach hinein und lass dich führen. Amen. Ja. Wer mit einem Navigationsgerät fährt, die allermeisten tun das ja heute. Der muss eins lernen. Er muss lernen, dieser netten Stimme in dem Kasten zu vertrauen. Das muss er. Was tut man, wenn man ihr vertraut, dieser kleinen Kiste? Man tut, was sie sagt, oder? Ja, ganz einfach. Man fährt dorthin, wo sie einen führt. Wenn sie sagt, jetzt links abbiegen, dann biegst du links ab. Wenn sie hingegen sagt, jetzt links abbiegen, man aber denkt, aber ich möchte lieber rechts abbiegen dann sollte man sich den Vers in Erinnerung rufen aus Sprüche 14, 12. Mancher Mensch hält seinen Weg für den Rechten, aber am Ende führt er ihn in den Tod. Gut, dein Navi nicht, aber haben wir verstanden? Im Strom des Geistes zu leben bedeutet, das zu tun, was Jesus sagt. Freudiges, stilles Staunen. Ich sag's noch einmal. Im Strom des Geistes zu leben bedeutet das zu tun, was Jesus sagt. Ich werde mein Leben oft vermasseln. Du auch? Oh, bei mir ging einiges schief. Bei dir auch? Komm, streckt, sonst bin ich alleine. Oh, da geht's so manches, da geht so manches schief und es wird noch schief gehen. Da brauchen wir Gottes Hilfe. Und wir müssen auf ihn hören. Daher werde ich auch immer wieder auf seine Kraft angewiesen sein, weil ich Dinge vermassle. Ich bin mir dessen durchaus bewusst, nehme mir aber dennoch vor, ihm auch wirklich zu gehorchen. Ich muss heute Morgen ein Geständnis ablegen. Ich gehorche meinem Navi nicht immer. Einmal, da war ich mir ziemlich sicher, dass diese nette weibliche Stimme aus dem Navi völlig daneben lag. Sie sagte, ich solle links abbiegen, aber ich gehorchte nicht. Ich bog rechts ab, weil ich wusste, dass sie sich irrte. Und dann, du, eine faszinierende Reaktion ihrerseits. Sie sagte, die Route wird neu berechnet. <lacht> Falls möglich, bitte wenden. Ich wusste, dass sie immer noch daneben lag. Also schaltete ich sie einfach ab. Das ist das Schöne an diesen Kisten. Du kannst sie abschalten, die Verbindung trennen und kaum zu glauben. Ich verirrte mich. Also schaltete ich die Dame wieder an. Und weißt du, wie's, was sie jetzt sagte? Das haben Sie verdient, Sie Vollidiot. Sie glauben wohl, dass ich Ihnen jetzt helfe. Da irren Sie sich gewaltig. Sie wollten mich nicht. Sehen Sie doch zu, wie Sie jetzt nach Hause kommen. Nein, natürlich nicht. Sie sagte, die Route wird neu berechnet. Wenn möglich, bitte wenden. Weißt du, was das ist? Das ist Gnade. Das ist Gnade. Wir können unser Leben so oft vermasseln, weil wir meinen, der Navigator, der Heilige Geist, der kennt die Richtung nicht. Nee, nee, heiliger Geist, also links, das passt jetzt gar nicht. Wir nehmen mal rechts. Du kunst schon hinterher. Und dann vermasseln wir unser Leben. Lebenssituationen gehen schief. Wir sind falsch abgebogen. Und ich sage dir eins, in dem Moment, wo du den Navi deines Lebens und der Heilige Geist ist der Navi deines Lebens, in dem Moment, wo du ihn wieder einschaltest, kommt diese faszinierende Reaktion. Die Route wird neu berechnet. Wenn möglich, bitte... Weg. Das ist der Geist Gottes. Und das packt mich immer wieder neu. Wie oft hat er auch in meinem Leben gesagt, die Route wird neu berechnet. Wenn möglich, bitte wenden. Gnade, Gnade von Gott. Bis hier in Gottes Wort. Haben wir einen guten Gott? Oh, er ist so gut. Mit Gott in Verbindung bleiben. Lässt dich ankommen. Halleluja! Oh, ich würde am liebsten weiter predigen, aber ich höre jetzt auf. <lacht> Gott ist so gut. Ich denke, wir erheben uns zum Gebet und wir kommen zu ihm. Er hat dich unglaublich lieb. Er hat dich unglaublich lieb. Er ist heute Morgen hier, dieser Strom des Geistes Gottes. Er möchte durch dein Leben fließen. Und zwar so dermaßen stark, das Wasser des lebendigen Gottes, lebendiges Wasser aus deinem Inneren herausfließt für dich selbst und für Menschen, die um dich herum sind. Dieser Herr ist heute Morgen hier und er möchte dich berühren, er möchte dich beschenken, er möchte hineinkommen in dein Leben mit Segen im Überfluss, mit Heilung. Und mit neuem Leben. Wir wollen unsere Augen schließen und beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir heute Morgen mit unserem Leben zu dir kommen dürfen. Du bist ein Gott des Lebens. Du bist voller Leben. Und du hast gesagt, ich bin gekommen, euch Leben und volles Genüge zu geben. Und das auch noch im Überfluss. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute Morgen hier bist und du siehst all diese Lebenssituationen wo eine Ehe schiefgegangen ist, wo Beziehungen zerbrochen sind, wo Sorgen und Ängste da sind für die eigene Existenz, wo die Finanzen fehlen, wo der Arbeitsplatz schwierig ist, wo das Zuhause kein Zuhause ist, sondern eher Terror, wo Krankheit und Not ist, wo Schmerzen sind, wo man nicht weiß, wie es morgen weitergeht, aber du bist heute Morgen hier und du rufst jedem Einzelnen zu, der das haben möchte. Die Route wird neu berechnet. Wenn möglich, bitte wenden. Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist und allen begegnen möchtest in ihren Nöten und Schwierigkeiten. Ja, die Route wird neu berechnet. Herr, du siehst alle, die notleiden, krank sind und Schmerzen haben, Sorgen und Ängste, die aber auch den Fluss des Geistes vertrocknen ließen in ihrem Inneren und einen ganz neuen Schub deines Geistes brauchen. Herr, du siehst das alles. Du bist hier und du streckst deine Hand aus zu jedem Einzelnen. Ich würde gerne für die Menschen beten, die jetzt gerade eine Not in ihrem Leben haben. Vielleicht gehörst du zu denen, die ich eben genannt habe, mit Krankheit und Sorgen und Ängsten, Ehe, Familie, Kinder, Arbeitsplatz, Finanzen, was auch immer. Das Alltägliche, was dich einholen möchte und so festhalten möchte. Du hast dich verfahren, du brauchst Hilfe von Gott. Wenn du zu ihnen gehörst, wenn du Gebet brauchst heute Morgen, dann halt doch mal deine Hand hoch und sag hier, hier bin ich. Ich brauche Gebet heute Morgen. Wer möchte sich da anschließen? Ganz viele Hände gehen jetzt hoch. Wer möchte sich anschließen? Streck mal die Hand richtig durch, dass ich das sehen kann. Und Gott auch. Danke, Jesus. Du siehst all diejenigen, die jetzt ihre Hände erheben und die dir damit bekunden, ich brauche deine Hilfe. Mein Gott, ich brauche deine Hilfe. Und Herr, ich weiß eins, du bist heute Morgen hier diesen Nöten zu begegnen. Wenn du deine Hand gehoben hast, würde ich dich gerne einladen, hier zum Altar zu kommen und für dich beten zu lassen. Wenn du deine Hand gehoben hast, komm schnell, komm schnell. Hab den Mut, komm aus der Reihe raus. Komm aus der Reihe raus. Komm, komm in Jesu Namen. Komm in Jesu Namen. Ich möchte auch alle Hauszellleiter und die, die dafür berufen sind, für die Zeit hier vorne, mitzubeten und zu helfen, nach vorne bitten. Kommt ganz nach vorne, damit wir genügend Platz haben. Es kommen so viele. Es kommen so viele. Gott ist hier. Gott ist hier. Er hat dich so lieb. Er hat dich so unglaublich lieb. Er hat dich so unglaublich lieb. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir möchten es jetzt so tun, dass ich ein Gebet für uns alle spreche. Und dann werden Mitarbeiter der Gemeinde zu euch kommen und für euch noch persönlich beten. Okay? Und wir erwarten, dass Gott das tut, was er verheißen hat. Wir wollen im Glauben hier vorne stehen, im Vertrauen, im Vertrauen. Und ich rufe es dir noch einmal zu: die Route wird neu berechnet. Amen. Das erwarte ich. Danke, Jesus. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für all die lieben Menschen, die hier vorne stehen. Und ich möchte dich jetzt bitten, während der Zeit des Gebets, wo auch die Hauszerleiter mit Einzelnen beten werden, während dieser ganzen Zeit der persönlichen Gegenwart mit dir, mit des persönlichen Gespräch mit dir, Herr, diese ganze Zeit soll durchdrungen sein durch die Wirksamkeit deines Geistes jetzt und hier. Herr, ich danke dir, dass du Heilung wirkst. Ich danke dir, dass du neues Leben wirkst. Herr, dass du Hoffnung gibst dass Beziehungen heilen, dass Ängste und Sorgen weichen. Dort, wo Menschen in Depressionen hineingeraten sind, Herr, dass Licht kommt und Heilung der Persönlichkeit. Herr, ich danke dir, dass auch ein Hormonhaushalt in Ordnung kommt, dass Gelenke, die wehtun, die Schmerzen verlieren. Herr, ich danke dir, dass du die berührst, die Not haben mit ihrem Herzen, mit ihrem Kreislauf, die Not haben mit einem Burnout. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Du bist der Gott, der heilt und der wiederherstellt, der Neues schafft. Und dafür preisen wir dich. Halleluja. Das Lobpreisteam so wird jetzt mit uns zusammen singen, ganz leise im Hintergrund. Und ich möchte dich bitten, währenddem du hier vorne stehst, erhebe deine Hände und bete zu Gott. Warte, bis jemand zu dir kommt und die Hände auf dich legt und für dich betet. Sei einfach jetzt in der Gegenwart von Gott. Konzentriere dich auf ihn. Schau nicht herum, sondern seh einfach dich und Gott. Seh dich und seine Gegenwart. Seh dich und deine, seine Liebe jetzt und hier. Und die Gemeinde, die noch im Saal steht, ich möchte euch ermutigen, bleibt doch und betet mit für die, die hier vorne sind. Können wir eine Gemeinschaft bilden? Eine Gemeinschaft des Gebets. Wir preisen den Herrn. Wir beten ihn an. Danke, Jesus.